0: Vi ber tillsammans Tack att din trofasthet är stor Tack att det är Det är där vi har vårt hopp Det är där vi har vår trygghet Amen Första söndagen i advent Vi har sjungit Janna alldeles nyss. och jag läste någonstans och jag visste faktiskt inte vad ordet hosiana betyder. Men det är kanske en del av er som vet, men jag ska inte ha någon frågesport här utan jag ska säga att det betyder kom till vår hjälp eller rädda oss. Kom till vår hjälp eller rädda oss. Och det kan man tycka är lite konstigt i den för att säga, den sången som vi sjunger, men så är det i alla fall. Och det är något som kan kan stå som rubrik också för dagens predikan där en av texterna för den här söndagen kommer från Uppenbarelseboken 3, 20-22 Nu ser jag se om vi får upp den texten på väggen här Jag läser Se, jag står vid dörren och bultar Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron Liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron hör vad anden säger till församlingarna. Ett ganska välkänt bibelord. Eh, och den kommer ju i slutet av de så kallade sändebreven. Det är sju stycken brev, ni vet, i början på uppenbarelseboken som, som då sänds till de olika församlingarna som står som någon sorts typförsamlingar och som får ett, ett visst och ganska tufft budskap ifrån Jesus, för det är Jesus som talar. Och det, här, det här kommer i slutet på texten <coughs> i det brev som skickas till församlingen i Laodicea eller Laodikea, jag vet inte hur det ska uttalas riktigt, det ser, eh, ser lite olika ut. Det går inte att riktigt ta reda på det eftersom den staden inte finns längre. Den fanns ju då, men den är nu numera bara en ruinstad. Eh, och jag har inte riktigt koll på den, dessa här breven till de olika församlingarna. Jag kommer inte riktigt ihåg vilken församling som fick vilket brev och sånt här. Vilket kan tyckas märkligt eftersom vi var faktiskt på en församlingsresa till Västra Turkiet här för ungefär 14 år sedan, tror jag. Och Då besökte vi samtliga sju församlingar som fick dessa här breven och bland annat då Laodicea, eller Laodicea som är den, den, den ort som låg längst söderut och längst österut av de sju församlingarna eh, och så här breven är ganska tuffa budskap till församlingarna och det är lite olika grad av ska säga, uppmaning eller, eller man kan säga nästan kritik som Jesus ger till församlingarna och den som får allra mest kritik den heter Sardes, den församlingen. och Där, där säger då, ängeln läser det här brevet då, där, där det står att, att församlingen är död. Men näst mest kritik kan man säga då får Laodicea. E och jag ska läsa den texten också för att få in den här, den här predikotexten i sin kontext. Det är från vers 14 i kapitel 3. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sanna vittnet, början till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm, om du ändå vore kall eller varm. Men nu är du ljum och varken varm eller kall och därför ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Det där tror jag vi känner igen. Det är en ganska jobbig text. Det här med jumhet och det finns väldigt mycket man kan säga om det. och När vi var där, och det kanske ni har läst någonstans, ni som inte har varit där, men att det här med jumhet varken kall eller varm, men jum det har liksom en väldigt speciell bakgrund. Den här staden Laodicea var väldigt rik där fanns det, de tillverkade salver som var väldigt lönsamma, de tillverkade tyger som var lönsamma och de tillverkade, eh, eh, nej, men de hade inget vatten, de hade ont om vatten, det var en torr trakt så att de fick forsla dit vatten i en stor akvedukt, alltså en lång vattenledning ifrån Heropolis som låg en bit därifrån och som hade varma källor. Så att Det var det enda sättet som Laodikea kunde få sin vattenförsörjning tillgodosedd. Det var att få vatten ifrån de varma källorna i Hieropolis. Vattnet som från början var varmt forstades ganska lång sträcka i den här vattenledningen och blev då gummet. Gummet vatten är inte jättekul. Eh, vad ska man ha det till? Men de förstod den här bilden: du är varken varm eller kall utan gumm. Därför att de, de, den här församlingen, den här staden, den här orten. Var väl förtrogen med vad ljumt vatten innebar och vad jumhet innebär. Men, det här med jumhet Man kan liksom inte gå förbi det riktigt. för att Jag tror att det är något som varje gång man läser den här texten eller hör den här texten så drabbas man lite av den här känslan. Handlar det om mig? handlade om oss? Är jag inte varm eller kall utan jum. Och kall vill man inte vara, i alla fall inte i sammanhang. men varm vill man vara. Man vill ha en brinnande tro, säger vi. Man vill ha en varm tro. Man vill ha en tro som, som, som på något sätt glöder. Att vara gummen, det är vads så där, mitt emellan, mellan mjölk. Det är, liksom inte, det, är, det är inte riktigt det som är idealet. Eh. <hör> Men vad Jesus säger här och vad den här texten säger till oss, det är ju att, att vi verkar ha tappat bort någonting, något av värmen. Vi har förlorat den på vägen, precis som vattnet från Hieropolis blev svalare och svalare. Inte nödvändigtvis medvetet, men vi kanske har glidit bort ifrån det, det vi en gång trodde på. Det som vi höll för heligt och sant och som vi så att säga, brann för. Vi har en tendens att anpassa oss förstås efter tidsandan och efter hur samhället ser ut. Och vi har en tendens att kompromissa i frågor där vi kan känna att det är lite väl tufft att stå upp för Bibelns budskap. Där Bibelns glöd och värme blir lite jobbig. Och det kan handla om... Många olika sorters frågor och det är förstås olika för olika individer. Det kan handla om livsstil, det kan handla om förvaltarskap, det kan handla om synen på människovärdet, det kan handla om syn på äktenskapet. Ja, ni vet om vilka frågor som, som, som finns i tiden och där vi har en stark tendens att eh, ha en låg profil. Eh, och... Eh, det är förstås som sagt olika vad den här jomheten består i. Jag själv känner väldigt starkt med att jag, jag känner mig väldigt dum i många frågor. och Jag känner mig eh, verkligen i behov av ska jag säga, den här anmodan som brevet till Laodicea ger mig. Eh, <hör> Men i kontexten här så, så var det här brevet skickat till en församling- så det är, inte, det är inte enbart på det individuella planet utan det är också på församlingsplanet. Och det gäller alla de sju sändebreven till de sju församlingarna förstås. Det är församlingen som får det här budskapet. Eh, och det är viktigt att vi eh, förstår att vi har också en gemensam utmaning. Församlingen har också en gemensam utmaning att hålla sig brinnande, att inte kompromissa- att inte eh, ha en låg profil. Jag vet på Eivar brukar ofta framhålla att församlingen är en trosgemenskap, inte en åsiktsgemenskap. Och det är viktigt att komma ihåg. Men det finns frågor där alla kristna vet vad som gäller. Men av bekvämlighetsskäl så väljer man ofta att ha en låg profil. Begreppet jomhet kan ofta vara detsamma som bekvämlighet. Det är inte så att man har övergivit tron man har inte blivit kall. Men man är för bekväm för att ta den där fighten. För att stå upp i den där frågan där det, där det kostar någonting. Där det svider att bekänna. Vi vill gärna att det ska vara bekvämt. Det är liksom djupt mänskligt. Men det är det inte alltid. Inte i vårt land. Även om det kan vara betydligt mer obekvämt i en del andra länder- och andra kulturer. Vi kan också känna igen oss i det här att vara rika. Att inte sakna någonting. Här ser det förstås också olika ut för olika individer och för olika människor, men vi lever i en tid av materiellt välstånd och rikedom, mätt på de flesta mått. Vi ska vara tacksamma för att vi har det bra men det är en klar riskfaktor i förhållande till tron. Jesus varnar oss för att ha vår trygghet i rikedom och välstånd. I vers 18 säger han. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik. Det är en annan sorts rikedom. Och Bojert skriver i sin kommentar till den här texten. Att håller man sig till liknande bilder i Bibeln. Så betyder guldet den tro som luttrats genom lidande. Och vi vet att... Eh, vi tror på en gud som sände sin son som led och dog och uppstod för våra synder. Det är mycket lidande med i sammanhanget. <hör> Bojert skriver också i sin kommentar angående församlingen i Laodikea. De tyckte att allt stod väl till. Det saknades ju ingenting. Men den får höra att den saknade något väsentligt. Den saknade profil. Den hade accepterat en slätstukenhet och en oförärlig färglöshet som inte utmanade men inte heller väckte eller vann någon människa. Och den får höra att det vore bättre att den hade tagit ställning mot Kristus. Då skulle, då skulle i varje fall ingen kunna tro att detta var en rätt sorts kristendom. Om, du, eh, om det ändå vore kall eller varm. Alltså kall eller varm. Det låter väldigt, väldigt märkligt. Men det är det eh, som jag tror Jesus menar här. Att den här gumma, den här halvdanna eh, varianten av kristen tro kan skrämma bort människor. Kan lura människor. Jag vet Hans Lundahl som predikade här mycket och som var med i församlingen i flera år. Han hade en predikan för länge sedan där han pratade om vaccination. Jesus vaccination. Och du vet, Vaccin funkar så, särskilt gamla vacciner inte de nya mRNA-vaccinerna men de gamla vaccinerna då fick man en liten dos av smittämnet för att man skulle utveckla resistens när smittan kom på riktigt. Så vaccinet var liksom en liten dutt bara där för att väcka immunförsvaret. Och sen när man då väl drabbades av smittan så hade man antikroppar mot, mot det här smittämnet. Och när menar han på att om vi så att säga, presenterar en Jesus som är som en liten dos bara en, liksom en pytteliten snäll dos så väcker det också immunförsvaret när Jesus väl presenteras när vi möter Jesus på riktigt så är vi så att säga, mindre benägna att ta emot honom. Jag tror att det är en ganska bra bild som man lätt kommer ihåg. Men tillbaka till texten då i vers 20 till 22. Eh, ni kommer ihåg den. Om ni, vi, ska, vi ska ta upp den igen kanske. Eh, så vi får påminna oss om den om ni inte kommer ihåg den. Eh, det är den här texten som börjar med det. Se, jag står vid dörren och bultar eh, Den brukar ibland eh, användas eh, så som ett exempel på hur Jesus söker upp människor som inte tror och utmanar dem. När jag bekände mig som kristen 1977. Så betyder just det här bibelordet väldigt mycket. Och då tänkte jag inte så mycket på församlingen i Laodikea utan jag tänkte på mig själv och, och hur jag själv hade haft det. Och jag hade upplevt att Jesus stod utanför porten och bultade. Och när prästen som vigde kicke och mig i september 1978 i vigselsamtalet frågade om det var något bibelord som hade betytt särskilt mycket. Så kom jag ihåg det här att det var det här som hade betytt särskilt mycket för mig. Så att det är alltså både en maning till var och en av oss, men i den här kontexten då kanske främst till församlingen och församlingsmedlemmar som bedrar sig själva, som riskerar att missa målet. Men dagens text har ett annat fokus. Jesus har en plan, en uppmaning till oss, till dig och mig, liksom till den ljumma församlingen i Laodikea. Och den här texten som i predikotexten kommer så alltså efter den här, för, dessa här förmaningsorden om ljumhet. Se jag står vid dörren och bultar. Oavsett nuläget, oavsett all ljumhet, slätstukenhet och kompromissande som församlingen och jag som kristen ägnar oss åt. Har inte Jesus gett upp hoppet om oss? Han står vid dörren. Han bultar. Det står knackar eller klappa på i en del översättningar. Men bultar känns liksom mera boom. Det är riktigt svårt att värja sig för i ljudet. Och han vill att vi öppnar för honom. Och den här porten kan bara öppnas inifrån. Jesus tränger sig inte på. Han sliter inte upp dörren och rusar in i våra liv, i våra hjärtan, i församlingens liv eller hjärta. Men han finns där utanför och det är upp till oss att öppna porten. Den kan alltså bara öppnas inifrån. Han vill komma in och det är vårt beslut han väntar på. Det är inte för sent. Men det kommer en dag när det är för sent. Och När man läser den här texten, när det handlar om portar, så kommer jag att tänka på förra gången jag predikade här. Det är inte säkert att ni kommer ihåg exakt vad jag predikade om. Men, men, men då, då, då handlade texten om den trånga porten. Så man kan säga att det är som en röd tråd här med portar. Vi får se vad som händer nästa gång. Det står, där Jesus säger i Lukas kapitel 13. Den som vill bli räddad måste gå in genom den trånga porten. Gör därför allt för att komma in genom den. Sanningen är att många ska försöka men inte lyckas. Och när husets herre väl stigit upp och låst porten är det för sent. Om ni då står utanför porten och bankar och ropar Herre öppna för oss så ska han svara, jag känner er inte. Det är en annan situation, jag, jag, jag är medveten, men det är en port och den gången är det för sent. Men ännu är det inte för sent. Vi kan läsa den här texten ifrån, eh, från uppenbarelseboken 23-22. Han står fortfarande vid porten och bultar och säger Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Jesus bultar inte bara, han talar också till oss. Och kanske ska bultandet då förstås för något mer uppfordrande eh, som vi inte riktigt kan värja oss för, medan Jesu röst är det milda tilltalet. Och vi vet ju att Jesus lever och han talar till oss genom den heligande, genom sitt ord. Det är så viktigt att vi lyssnar efter den rösten, att vi läser ordet. Men det räcker inte med att höra att läsa ordet. Vi måste öppna dörren, vi måste öppna vårt hjärta. Och det är något vi måste göra om och om igen. Ljumhet och kompromissande är något vi hela tiden återfaller i. Det är ingenting som vi kan göra en gång för alla och sen tro att allt är frid och fröjd. Jesus beskriver då också vad som händer. Jag ska gå in till honom eller henne och äta med honom och han med mig. Måltidsgemenskapen är något speciellt. Evangelierna talar om det. Nattvarden givetvis, men också den uppstående Jesus när han äter med lärjungarna på stranden efter fiskafångsten. Och när han följer med Emmausvandrarna in och äter tillsammans med dem så är det ett så säga, tecken på väldigt nära gemenskap. Jag tror att alla har erfarenhet av det. Och Sen fortsätter Jesus, den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Jesus har vunnit segen. Egentligen är allting klart. Men samtidigt ligger ansvaret hos oss. Den här texten visar det väldigt tydligt. Att segra med Jesus. Att ta hans seger i anspråk. Att öppna porten som öppnas inifrån. Att släppa in Jesus. Att gå den smala vägen. Och Vi läste också uppmaningen. Gör därför allt för att komma in genom den. Och gör, gör också allt för att höra Jesu röst och öppna dörren när han står utanför och bultar. Eh, låt Jesus ta plats hos oss. Låt honom komma nära, för det är precis det han vill. Vi får på ett särskilt sätt påminna oss om det nu i adventstid. Jag tror att många upplever att budskapet kommer nära. Ordet kommer nära. Och vid jul kommer förhoppningsvis Jesus oss väldigt nära. Och vi får komma ihåg vad Jesus säger till, till församlingarna i sändebreven. Jag tillrättavisar och tuktar alla de jag älskar. Visa iver och vänd om. Jag till rätta visar och tuktar alla de jag älskar, visa iver och vända om. Jesus stryker inte bara med medhårs, tvärtom. Det kanske är precis de situationerna när vi känner att det är tufft att stå upp för en kristna tro. När vi känner att det är tufft att samhället inte tycker om oss, att vi säger saker och ting som inte är populärt. Det kanske är just då som vi på det tydligaste sättet visar vår värme. Och på det tydligaste sättet också tar vårt kors på oss och eh, gör vår tjänst för Kristus. Det är viktigt när vi pratar om Jesus. Det har, eh, han är ju ständigt aktuell och, och det pågår eh, ständigt diskussioner och debatter. Eh, och jag vet inte om ni följer med så noga men att har, alltså just nu har det pågått en debatt. Eh, lite, eller så att säga kommit upp frågor. Vilken Jesus är det som förkunnas? Eh, Jesus är ju bara ett namn. Vilken Jesus är det som förkunnas? Eh, är det den uppstående Jesus, Guds uppstående son född av Jungfru Maria och huvudpersonen i Nya Testamentet som kan förlåta och frälsa eller är det någon annan Jesus som torgförs av diverse villolärare? Det finns en viss risk för det. Och en ledare faktiskt från dagen i fredag så skriver Frida Park, eh, hon ställer frågan Tror inte kristna längre att Jesus är den enda vägen till Gud. Så att det är viktigt att vi naturligtvis försöker känna igen Jesus när han kommer och veta att det är han. Och hur vet vi det? Jo, genom den heliga andes ledning och genom vad som står i bibelordet. Något annat har vi inte. Vi behöver påminna oss om detta. Och om vi känner igen oss det minsta som församling och som individer i beskrivningen som gumma, bekväma, kompromissande. Så måste vi komma ihåg detta. Det handlar om Jesus, vem han är och vad han vill oss. Det är hans röst vi ska lyssna till. Det är han som bultar på hjärtats port. Det är han som varnar oss att lyssna och att öppna. Amen. Och tack Herre för ditt ord. Tack Herre för att du är trofast, att du står utanför vårt hjärtas port och bultar. Hjälp oss att höra din röst. Hjälp oss att lita på dig. Hjälp oss att våga vara de vi kallade till i Kristus. Ta hand om vår församling, ta hand om var och en. Håll oss på den rätta vägen. Amen.